0: Bom dia! Hoje é dia 20 de fevereiro de 2021. Estamos num sábado, dia do Senhor, dia que Ele deixou como memorial da Sua criação, dia de descanso, para passarmos com Ele. Último dia da semana. O Salmo de hoje é o 37, e nós, nós vamos do 30 ao 40. Nesse Salmo, Davi continua falando assim O justo sempre fala com sabedoria E sempre dá bons conselhos Porque obedece de coração A lei do seu Deus Por isso, seus passos são firmes e seguros O homem mau vive espiando o justo Fazendo planos para tirar-lhe a vida Mas o Senhor não permitirá que o justo caia em suas mãos. Se um homem bom for julgado, Deus não deixará que ele seja condenado. Espere com paciência no Senhor e siga o seu caminho, e ele o exaltará e lhe dará a terra por herança. Você verá os maus serem destruídos. Eu mesmo vi um homem orgulhoso e mal crescendo em força e poder como um cedro do Líbano. Mas, pouco tempo depois, procurei por ele e descobri que tinha desaparecido. Preste atenção no homem íntegro e no justo e verá que a coisa é bem diferente. Quem obedece ao Senhor e vive em paz terá um fim abençoado. Mas os que desobedecem às leis de Deus... Serão destruídos? A descendência dos ímpios será eliminada para sempre. O Senhor salva os justos. No dia da dificuldade, Ele é a sua proteção. O Senhor ajuda e livra os justos dos planos perversos dos homens maus, porque confiam nele. Aleluia por esse salmo tão lindo, o 37, que nós concluímos hoje interessante é que no versículo 37, Davi fala assim, preste atenção no homem íntegro, no justo e verá que a coisa é bem diferente, quem obedece ao Senhor e vive em paz, terá um fim abençoado, esse fim abençoado a que ele se refere, não diz respeito à nossa morte terrena, ao fim aqui da terra, nossa extin... quando nos Somos extinguidos aqui da terra Não diz respeito a isso Olha, aquele homem teve uma morte tão triste Coitado E aquele outro teve uma morte tão bonita não é, não é quanto a isso Que Davi está se referindo aqui A morte aqui na terra Deus não diz como cada um vai ter Mas o fim abençoado A que ele se refere Não é essa morte não O fim abençoado é o reino é o reino, é o pós-morte, quando começa a nossa verdadeira vida, a vida eterna. Esse é o fim abençoadíssimo que o Senhor tem para nós. E não a morte em si, a morte terrena e como essa pessoa morreu. Não é a isso que Davi se refere. Se refere ao fim abençoado, o reino, quando seremos recebidos pelo Senhor com os braços abertos, e um sorriso no rosto, se formos como ele disse aqui, aqueles que temem, aquele que é íntegro, justo e que vive segundo as normas da palavra do Senhor. Pois se não fosse assim, Pedro não teria morrido crucificado de cabeça para baixo, não é verdade? O próprio Senhor não teria morrido crucificado. Teria uma morte bonita, uma morte suave. Não é nessa morte que Davi está se referindo. Como os apóstolos morreram, cada um sob perseguição, sob punição, sob tortura. Então, não é nessa morte que ele está se referindo, nesse fim. Mas, no fim verdadeiro, o fim que é o novo começo. A vida eterna no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para Provérbios 10 e hoje, do 6 até o 7. O justo é coroado com bênçãos, mas na boca do perverso mora violência. Todos lembram com alegria de um homem justo, mesmo depois de morto, mas o nome do homem mau é desprezado e jogado na lama. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do 26, e vamos até o 5,20. Jesus prosseguiu dizendo, O reino de Deus se parece com um lavrador que lançou a semente na terra. Enquanto os dias e as noites se passavam, as sementes germinaram e cresceram, sem ele saber como isso acontecia pois a própria terra produz o fruto. Primeiro o talo, depois as espigas de trigo e finalmente os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus perguntou, com que posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrevê-lo? É como uma semente de mostarda. Embora esta seja uma das menores sementes que se plantam na terra, ainda assim cresce até tornar-se uma das maiores plantas, com ramos grandes, onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. Ele usava muitas parábolas semelhantes para ensinar o povo. Conforme eles estavam em condições de entender. Aliás, a multidão ele só ensinava por meio de parábolas, mas depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava-lhes o que queria dizer. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco. De forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando Mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar Cale-se, aquiete-se O vento se aquietou e tudo ficou calmo E ele perguntou-lhes por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: Quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Quando eles chegaram ao lado, ao outro lado do mar, foram para a região dos Gadarenos. Um homem dominado por um espírito imundo veio correndo do cemitério no momento em que Jesus estava saindo do barco. Esse homem morava entre os túmulos e tinha tal força que sempre que era preso com algemas e correntes, como muitas vezes aconteceu, quebrava as algemas dos pulsos, despedaçava as correntes e ia embora. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes desertos, gritando e cortando-se com pedras. Quando Jesus ainda estava longe, o homem o viu e correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele e gritou em alta voz, Jesus, Filho do Altíssimo! O que o senhor quer de mim peço por deus que não me maltrate pois jesus havia falado ao demônio que estava ao homem dizendo saia deste homem espírito imundo qual é o seu nome perguntou jesus e o demônio respondeu meu nome é legião porque há muitos de nós neste homem e ele suplicava com insistência que não os expulsasse para fora daquela região. Ora, havia uma grande manada de porcos ali por perto, no monte acima do mar. Manda-nos para aqueles porcos, imploraram os demônios. Jesus deu-lhes permissão. Então os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada de cerca de dois mil porcos atirou-se pelo precipício da encosta do monte e caiu dentro do lago onde os porcos se afogaram os que cuidavam dos porcos fugiram para os lugares e os campos próximos espalhando a notícia enquanto corriam todos sabiam todos saíram para ver o que havia acontecido e uma grande multidão se reuniu onde Jesus estava. Mas assim que viram o homem que fora possesso da legião de demônios, sentado ali, completamente vestido e perfeitamente são, ficaram com medo. Aqueles que viram o que tinha acontecido, contavam a todos o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. E a multidão começou a insistir com Jesus, que fosse embora dali, e deixasse aquele território. Jesus voltou para o barco, e o homem que tinha estado endemoniado suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não o permitiu, e disse, Volte para sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a visitar as dez cidades daquela região e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Que história maravilhosa! E nessa passagem o Senhor nos fala mais uma vez da presença de demônios em pessoas e de como esses demônios devem ser expulsos dessas pessoas. Jesus não permitiu que o ex-endemoniado, digamos assim, o seguisse para trabalhar na obra com ele, não é verdade? Mas é porque ele tinha uma obra especial ali na sua região, e imediatamente ele passou a, fa a fazer cumprir a sua missão, que era falar do Senhor Jesus a todas as dez cidades da sua região. Obrigada por estar aqui ouvindo os áudios de hoje. Agora nós vamos para o Velho Testamento. Estamos no livro de Levítico, Levítico, e vamos para 9 e 10. Ao oitavo dia da cerimônia de consagração, Moisés convocou Arão, os filhos dele e as autoridades de Israel. E disse a Arão, Traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para a oferta queimada, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. E diga aos israelitas, escolham um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano de idade e sem defeito, para a oferta queimada. Um boi e um carneiro para a oferta de gratidão, em sacrifício realizado diante do Senhor, ou ainda uma oferta de cereais, Preparada com azeite Porque hoje o Senhor aparecerá a vocês Assim, trouxeram todas estas coisas À entrada do tabernáculo Como Moisés tinha ordenado E a comunidade inteira Colocou-se diante do Senhor Disse Moisés a todos Sigam as ordens do Senhor E a sua glória aparecerá a vocês Então, Moisés disse a Arão Venha até o altar e ofereça a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada para Deus perdoar os seus próprios pecados e depois as ofertas pelo povo conforme o Senhor havia mandado. Arão foi até o altar e matou o bezerro em sacrifício pelos seus próprios pecados. Os filhos de Arão levaram-lhe o sangue e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar Depois derramou o restante do sangue na base do altar Então ele queimou no altar a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado Conforme o Senhor havia ordenado a Moisés Depois disso ele queimou a carne e o couro fora do acampamento Feito tudo isso, Arão matou o animal da oferta queimada. Os seus filhos levaram-lhe o sangue, que ele borrifou em todos os lados do altar. Também entregaram a Arão o animal cortado em pedaços. Entregaram-lhe pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele queimou todas as partes no altar. Depois, ele lavou as vísceras e as pernas do animal, oferecendo-as como oferta queimada no altar. Em seguida, fez o sacrifício da oferta pelo povo, matou o bode da oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com a oferta pelo seu próprio pecado. Assim, Arão apresentou a oferta queimada ao Senhor de acordo com as instruções rituais. Então chegou a vez da oferta de cereais. Arão pegou um punhado dela e a queimou no altar, além da oferta queimada apresentada costumeiramente pela manhã. Depois ele matou o boi e o carneiro como sacrifício da oferta de paz pelo povo. Seus filhos... Trouxeram-lhe o sangue, e ele borrifou o sangue por todo o altar. Tomaram também as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado. E colocaram sobre o peito dos animais, e Arão queimou tudo no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita ao Senhor com os movimentos e gestos de apresentação apropriados como Moisés havia ordenado. Depois, Arão levantou as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, a oferta queimada e a oferta de gratidão desceu da plataforma do altar. Assim, Moisés e Arão entraram juntos no tabernáculo e quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade de Israel. Então saiu fogo da presença do Senhor e consumiu a oferta queimada e as porções de gordura sobre o altar. Quando o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto no chão. Nadab e Abiú Filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. Eles fizeram algo que contrariava as ordens que o Senhor havia acabado de dar. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Então Moisés disse a Arão, foi isto que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade para aqueles que chegam perto de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão, filhos de Uziel, e disse aos dois, Venham até aqui e levem seus primos da frente do tabernáculo para fora do acampamento. Eles se aproximaram e usaram os seus mantos para levá-los para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar, Não lamentem a morte deles, não desarrumem os cabelos, nem rasguem suas roupas como sinal de luto, senão vocês também morrerão, e o Senhor ficará irado, com todo o povo de Israel. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar a morte deles e lamentar o terrível fogo do Senhor. Não saiam da entrada do tabernáculo para que não morram. Lembrem que foi, derram foi derramado sobre vocês o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme Moisés havia ordenado. Depois, o Senhor deu as seguintes instruções a Arão. Você e seus filhos não devem beber vinho nem qualquer outra bebida forte antes de entrar no tabernáculo, senão vocês morrerão. E esta lei vale também para os seus descendentes de geração em geração. Vocês têm a obrigação de fazer separação entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, vocês têm a responsabilidade de ensinar ao povo de Israel todas as leis dadas pelo Senhor por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar, comam a oferta de cereais que sobrou das ofertas queimadas ao Senhor. Comam essa oferta sem fermento junto ao altar, pois é coisa muito sagrada. Comam os pães num lugar sagrado, pois é a parte das ofertas queimadas ao Senhor que cabe a você e a seus filhos. Essa foi a ordem que recebi do Senhor. Porque ao peito apresentado ao Senhor, com movimentos rituais apropriados e a coxa da oferta, você, seus filhos e as suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente limpo. Essas partes dos sacrifícios foram dadas a você e a seus filhos como parte das ofertas de paz dos israelitas. A coxa ofertada e o peito apresentado com movimentos rituais apropriados devem ser trazidos junto com as próprias, com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo. Essas partes serão apresentadas ao Senhor com os movimentos rituais apropriados diante do Senhor. Depois, pertencerão a você e aos seus descendentes. Esse direito é permanente, conforme o Senhor havia ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já havia sido queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, filhos de Arão, que ficaram vivos, e perguntou, por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É uma oferta muito sagrada e o Senhor a deu a vocês para levar a maldade do povo e para obter o perdão dos pecados, dos pecados deles diante do Senhor. O sangue desta oferta não foi trazido para dentro do lugar santo e era ali, que vocês deviam comer as partes pertencentes a vocês, conforme as ordens que receberam de mim. Mas Arão respondeu a Moisés, Hoje eles ofereceram o sacrifício pelo pecado deles e a oferta queimada diante do Senhor. Você viu o que aconteceu? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado num dia como hoje? E Moisés Aceitou a explicação. Amanhã nós continuamos. Ouça todos os dias e no prazo de um ano você terá ouvido a Bíblia inteira. Eu sou Idelma Ferreira e aguardo você no meu Instagram. É só procurar por Idelma Ferreira com H.